0: Hier hat sich eine Problemfanszene in Rostock entwickelt, die im Grunde Verein, Aufsichtsrat, Vorstand nicht braucht, um eigenen Fußball zu leben. Und das leben sie in einer Form aus, die mit unserem Fußballverständnis natürlich wenig zu tun hat. Und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge der dritten Staffel hier bei Beyond the Ball und damit auch herzlich willkommen zur letzten Folge der dritten Staffel. Nun nicht ganz, aber wer wissen möchte, wie es weitergeht, der bleibt einfach bis zum Ende dran. Ja, wir haben schon in der zweiten Folge der dritten Staffel über... Geschehnisse bei Olympia gesprochen und das sollte kein Einzelfall sein, sondern wird hier nochmal zum Schluss aufgegriffen. Und zwar haben wir bei Olympia 2020, was in Tokio im Jahr 2021 stattfand, erlebt, dass Skateboarding zum Beispiel das allererste Mal bei Olympia dabei war. BMX. Beispielsweise, das kennen wir schon seit 2008, seitdem es in Peking das erste Mal auf den Plan tritt, aber auch hier hat die letzte Olympia-Veranstaltung ein paar neue Möglichkeiten gegeben. Beim BMX wurde das Freestyle mit reingenommen und insgesamt erleben wir einen Aufstieg von Sportarten wo zumindest meine Generation immer mit dem Gedanken dabei war, man geht halt nebenan in den Skatepark und es ist eher etwas, was man gemeinsam macht, als dass es tatsächlich eine Sportart für Olympia wäre. Und doch ist es so gekommen. Und das ist auch sehr, sehr interessant, wenn man sich genau diese Aufnahmen bei Olympia anguckt, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir war es, oder ist es eigentlich immer bei Olympia so, dass man sich halt alle vier Jahre mal hinsetzt und sich mal wirklich alle Sportarten hintereinander anguckt, bei Paralympics fällt einem dann auf, dass es verrückterweise auch Menschen mit Behinderungen gibt. Aber bei Olympia, fand ich, war es schon ein sehr interessantes Bild. Es hat auch sehr eindeutig gezeigt, dass es eine Lücke gibt. Und zwar die Olympionikinnen, die wir bei BMXen und beim Skaten erlebt haben, die waren nicht einfach nur jung, das sind andere SportlerInnen definitiv auch, die bei Olympia sind, aber sie haben auch einen ganz anderen Vibe vermittelt. Die hatten Kopfhörer in den Ohren, die wirkten reichlich entspannt. Da ging es mehr darum, dass man gegenseitig voneinander lernt. Diese ganze Angespanntheit, die wir in anderen, vor allem in Sportarten der Leichtathletik erlebt haben, das war bei BMX, auch beim Skateboarding, gar nicht so zu spüren. Und... Interessanterweise scheint das auch damit zusammenzuhängen, dass wir hier einen nicht ganz so ausgeprägten Wettbewerbsgedanken haben, wie es zum Beispiel beim Hochsprung ist, wo wir in der zweiten Folge darüber gesprochen haben, dass es schon etwas sehr Außergewöhnliches war, dass da zwei Hochspringer dieses Primat von Siegen und diesen unbedingt gewinnen wollen gebrochen haben, weil offensichtlich dieser Wettbewerbsgedanke in vermeintlich alternativen Sportarten wie BMXen oder Skaten gar nicht so ausgeprägt ist. Und Das führt uns zur Frage für die heutige Folge und zum Abschluss der dritten Staffel, nämlich, sind solche Sportarten wie BMXen, Skateboarding, sind solche Ereignisse, die in der Nische stattfinden, ein Hinweis auf einen anderen Sport, auf einen alternativen Sport? Und wenn ja, welche Ideale vermittelt uns dieser alternative Sport? Was zeigt er auf? Wie funktioniert er? Und wo ist da die Abgrenzung zu dem Sport, den wir heutzutage kennen? Genau darum soll es heute gehen. Die Frage, wie alternativer Sport eigentlich heutzutage aussieht, wie wir ihn verstehen können und was es uns bringt, uns damit zu beschäftigen. Und auch dafür müssen wir mal wieder, wie in dieser Staffel schon so häufig passiert, den Blick zum Buch von Gabriel Kuhn nehmen, und zwar Die Linke und der Sport. Auch Gabriel Kuhn beschäftigt sich damit, was es momentan für alternativen Sport gibt und er nennt die Entwicklung, die wir seit 1990 haben, die DIY-Kultur, also die Do-It-Yourself-Kultur, die wir seit 1990 erleben und die aus einem sehr interessanten Mix besteht, den wir vorher schon erlebt haben. Wir haben Teile des traditionellen Arbeitersports in dieser DIY-Kultur, in diesen alternativen Sportarten drin. Dieser dieser Arbeitersport, den kennen wir ja schon seit den 1910er, 1920er Jahren, insbesondere im Fußball. Wer sich mal mit der Fußballhistorie auseinandergesetzt hat, der oder die weiß natürlich, dass der DFB nie ein, ein Verband war, der immer hegemonial über, über deutschen Fußball geherrscht hat, sondern er hatte bis in die Anfang der 1930er hinein einen wahren Konkurrenten. Und das war der ATSB, der Arbeiterturn- und Sportbund. Dieser Arbeiterfußballbund, wie man ihn heutzutage auch gerne nennen kann, der hatte ganz andere Ideale. Da gab es zum Beispiel eben nicht diese Überhöhung des Wettbewerbsgedanken. Da ging es damals auch darum, dass man die SportlerInnen, die zumeist aus proletarischen Kreisen kommen, eben auch bezahlt wurden. Das war damals beim DFB nicht so und wir erinnern uns, der DFB hielt sehr, sehr lange das Amateurideal hoch. Das auch gar nicht aus so hehren Idealen, sondern eher da deshalb, weil der DFB eben von Leuten geleitet wurde, die, wenn nicht aus der Oberschicht, doch definitiv aus der oberen Mittelschicht entstanden, also aus dem Bürgertum. Und sich es leisten konnten, Sport nebenbei in der Freizeit zu betreiben und die Leute, die das nicht konnten, eben dementsprechend auch nicht bezahlen wollten. Der Arbeitersport hat sich davon damals abgewandt. Er hat auch aufgezeigt, wie ein anderer Fußball zum Beispiel funktionieren kann. Ein Fußball, wo wir nicht über einen Nehmer schimpfen und sagen, meine Güte, es ist, er rollt schon wieder, aber andererseits, ja, es geht vermutlich nicht anders und irgendwie sucht er ja den maximalen Vorteil und es ist okay. Der Arbeiterfußball hat das gar nicht erst zugelassen. Da ging es darum, dass man zwar hart, aber eben fair miteinander gekämpft hat und das eben ohne diese ideologischen Schlupflöcher. Die DIY-Kultur, die, die wir seit 1990 erleben, die besteht nicht nur aus Arbeitersport. Wir erleben diesen Do-it-yourself-Teil, den wir aus der, aus der aus dem Punk kennen, der auch sehr stark ist, also dass man einfach was selber macht, dass man seine eigene Nische schafft, seine eigene Freiräume und dazu gehört auch eben eine Selbstorganisation, die sehr, man heutzutage würde man sagen, basisdemokratisch funktioniert. Ehrlicherweise es ist es demokratisch oder im Optimalfall wäre es ja sogar rätekommunistisch, aber das nur am Rande. Und der vierte Punkt, auf den diese DIY-Kultur besteht, die wir seit 1990 haben, ist die Frustration gegenüber der Kommerzialisierung, die vor allen Dingen Fußballfans weggetrieben hat von diesem Profifußball, wie wir ihn heute kennen. In dieser DIY-Kultur haben wir linke Ideen, die als Grundlage gelten, aber nicht so theoretisch formuliert, sondern praktisch sind. Das Gründungsmitglied des alternativen Sportvereins Easton Cowboys und Cowgirls aus Brüssel hat einmal vier Ideale und vier Ideen als Grundlage beschrieben, die praktisch umgesetzt werden. Da geht es um Autonomie, natürlich Freiräume, die man sich schafft. Es geht um Demokratie, dass jeder, wirklich jeder Mensch teilnehmen kann. Es geht um Inklusivität, dass es egal ist, ob man jetzt Mann, Frau oder nicht binär ist, dass es auch darum geht, dass wir Leute einschließen, die in irgendeiner Form eben eine Art von Behinderung haben, weil die ja auch wenn wir es gerne anders hören würden, aber vielerorts aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden und wir Orte brauchen, wo eben Menschen, egal wie sie nun mal sind, aufgenommen werden und wir erleben dort einen Internationalismus. Und das ist insbesondere beim Fußball auch wieder sehr interessant, wo wir diesen Internationalismus gar nicht erleben. Im Gegenteil, wir erleben ja im normalen Profifußball eine Steigerung dieses Nationalismus und dieser Abgrenzung, Natürlich bei Weltmeisterschaften, auch bei Europameisterschaften. Ich glaube, die Euro 2021 hat das nochmal ganz ausführlich gezeigt. Man denke nur an die schwarzen Hooligans, die in Ungarn im Block standen, wo überraschenderweise rauskommen, dass das nur Neonazis waren, die Spieler ausgepfiffen haben, die sich mit Black Lives Matter solidarisch gezeigt haben. All das hat doch wenig mit dem Ideal der International des Internationalismus zu tun. Und ich glaube, man könnte jetzt auch weiter so theoretisch darüber erzählen, was da so die Grundlagen sein können, dieses alternativen Sports, den wir seit 1990 erleben, dieser Strömung, aber ich glaube, es bietet sich auch einfach an, ganz praktische Beispiele rauszupicken. Eines dieser Beispiele, die viele Leute kennen, ist der Verein Roter Stern Leipzig. Der ist nicht nur ein Fußballverein, aber mainly und ist vor allen Dingen auch bei Twitter unterwegs, man erlebt ihn auch. Und klar, Roter Stern, das sagt schon aus, da geht es um etwas Alternatives. Und wer sich in das Selbstverständnis, dieses Vereins mal reinliest, der wird sehr schnell merken, dass es hier um einen ganz anderen Sport geht, mit ganz anderen Gedanken und ganz anderen Grundsätzen. Das Selbstverständnis allein zeigt es sehr gut auf und ich lade alle Leute ein, sich etwas mehr darüber durchzulesen, was man auf der Website von denen lesen kann und deshalb ist es auch in der folgenden Beschreibung mit drinne. Ich lese einmal das Selbstverständnis vor, damit klar wird, worum es hier geht und wo die Abgrenzungen zum normalen, modernen Sport sind. Der Rote Stern Leipzig 99 ist ein antifaschistisches Sportprojekt. Der Verein organisiert sich selbstbestimmt, hierarchiefrei und basisdemokratisch. Alle Entscheidungen werden in einem offenen Plenum im Konsens gefällt. Wir haben den Anspruch, dass sich alle Mitglieder aktiv in den Verein einbringen. Der Rote Stern Leipzig richtet sich gegen jegliche Form von Diskriminierung wie Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und Homophobie. Wir transportieren diese Ansprüche über regelmäßige kulturelle Veranstalten und wir versuchen sie im sportlichen Bereich sowohl bei Erwachsenen als auch bei Jugendlichen zu vermitteln. Wir unterstreichen den Gedanken des Freizeit- und Breitensports, der dem Leistungsprinzip gegenüber überwiegt. Sport, Kultur und Politik sind untrennbar miteinander verbunden und bilden die Grundlage unseres Projektes. Und da erkennt man sehr schön, dass es hier eine Kultur gibt, die sich eigene Räume nicht sucht, sondern nimmt und dass es hier um eine Wiedererlangung geht, ne? autonome Zone, so einer eigenen Freiheit, wo man eben sich selbst organisieren kann. Und die Frage, die sich bei sowas immer stellt, was sagt es eigentlich über unseren normalen Sport aus, wenn wir das, was ich gerade vorgelesen habe, als etwas sehr Absurdes, etwas sehr Auffälliges in unserer Zeit wahrnehmen? Dazu gibt es auch noch eine kleine andere Anekdote, weil der Rote Stern Leipzig ist natürlich nicht alleine und Fußball natürlich nicht der einzige Sport, aber ich bin vor wenigen Wochen nach Gießen gezogen, also von Berlin nach Gießen, was ja auch ein sehr interessanter Schritt ist und habe da natürlich auch geguckt, okay, was gibt es denn hier so für Sport, wo man mitmachen kann, von Fußball muss ich ehrlicherweise sagen, hatte ich ein bisschen die Nase voll, Basketball ist hier sehr weit verbreitet, ich mag Basketball auch sehr gerne, aber hatte mir dann auch überlegt, du willst ja nicht einfach bloß irgendwo teilnehmen, wo dann alles wie immer ist, also du hast dann 15 Männer in einer Kabine, du hast diesen berühmten locker talk das alles ist irgendwie auch nichts mehr für mich, wo ich sage, das könnte ich irgendwie noch aushalten. Das, 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 wo, da, das ist ein Raum, wo ich mich wohlfühle und bin auf die Bunte Liga Gießen gestoßen. Eine Fußballliga, die relativ ähnlich zu dem ist, was der Rotstern Leipzig auch macht. Und ich lese einmal kurz vor, was die Bunte Liga Gießen macht. Die Bunte Liga Gießen ist eine Alternative für Leute, die keinen Bock auf Vereinsfußball und übersteigerten Ehrgeiz haben, sondern unter coolen Voraussetzungen in einer Liga kicken wollen. Neben dem Spaßfaktor legen wir allerdings auch auf eine inhaltliche Ausrichtung Wert. Daher gilt es, antisexistische wie antirassistische Gesichtspunkte zu beachten. Im Klartext, Nazis, Sexisten, Antisemiten und oder Burschenschaftler sind unerwünscht und haben in der Bundesliga Gießen nichts verloren. Teams, die solche Typen in den eigenen Reihen haben, werden sofort und ohne Diskussion von der Bundesliga Gießen ausgeschlossen. Darüber hinaus werden sie noch auf ewig mit Verachtung gestraft. Es ist zwar keine Voraussetzung, aber es würde uns freuen, wenn der bunte Liga-Betrieb der allgemeinen Männerdominanz im Fußball, etwa durch gemischte oder auch reine Frauenteams, ein wenig entgegenarbeiten würde. Des Weiteren sprechen wir uns klar gegen nationalistische und rassistische Tendenzen aus. Auch die bunte Liga Gießen offenbart gar nicht so sehr den Willen zur zur eigenen, zum zum Suchen eigener Räume, auch wenn das in der Selbstorganisierung natürlich auch drin ist, aber auch da geht es vor allen Dingen um die Ideen, die dieser alternative Sport, sei es BMX, Skateboarding oder eben auch Fußball vermittelt. Es geht offensichtlich darum, dass man Politik nicht als etwas Fernes begreift, sondern als etwas, was uns alle angeht und zwar überall und es geht darum, dass wir klare demokratische Ideen da mittragen und das meint im Offensichtlich auch immer, dass man diesen Wettbewerb, den wir momentan überall erleben, den Sexismus, ob unbewusst oder bewusst, ausblenden und versuchen dagegen zu arbeiten. Was sagt das jetzt aber über unseren Sport, den wir alle kennen und wie können wir aus diesen Nischen etwas herausziehen, was den Sport von morgen dann mitbringen kann? Ja. Ja, egal, ob wir uns BMXen, Skateboarding, ob wir uns Roter Stern Leipzig angucken, die Bunte Liga gießen oder ganz andere Formen dieses alternativen DIY-Sports, den wir seit 1990 kennen, seien es zusammengeschlossene, autonome Wandergruppen oder sei es irgendetwas mit dem Fahrrad, denn, ja, Überraschung, das Fahrrad hat eine sehr, sehr lange Tradition in alternativen, in linken Sport. Was wir dort überall erleben, ist eine Idee, die so auch schon hier in der zweiten Folge der dritten Staffel angesprochen wurde, und zwar dieser sehr stark zurückgefahrene Wettbewerb, der interessanterweise offensichtlich auf Erlebnissen des kapitalistischen Sports eben beruht, weil wer den Wettbewerb wer diesen existenziellen Wettbewerb im kapitalistischen Sport einmal miterlebt hat, der scheint offensichtlich eine gewisse Abneigung zu sehen, zumindest wenn man mit einem kritischen Mindset daran geht. Dieses Sieg oder Niederlage als ein existenzielles Erlebnis, wo es nicht einfach nur darum geht, ey, ich will jetzt hier unbedingt gewinnen, sondern wo das übersteigert wird, was wir in unserem kapitalistischen Leben, in unserem gesellschaftlichen Leben ja überall erfahren, das wird in diesen sportlichen Nischen, in diesem alternativen Sport abgelehnt. Nicht vollständig, ansonsten würde man nur wandern oder Radfahren, aber er wird deutlich zurückgestellt. Und es wird versucht, stattdessen Platz zu machen für andere Ideale und Ideen, die da auch reingehören. Und die Frage, die sich stellt und die sich auch Gabriel Kuhn gestellt hat, welche Ideale können uns denn alternative Sportformen denn überhaupt vermitteln? Also was macht einen linken Sport am Ende aus? Was macht einen solidarischen, einen gemeinsamen Sport am Ende aus, wenn wir ihn losgelöst vom Kapitalismus betrachten wollen und uns darüber, nach, uns darüber Gedanken machen wollen, was wir denn eigentlich für Ideale in einem Sport haben, der selbstverständlich Teil unserer Gesellschaft ist, aber dabei irgendwie emanzipatorisch wirken kann, also befreiend wirken kann. Gabriel Kuhn hat vier Ideale festgestellt. Das erste Ideal ist das soziale Lernen. Und das mag zwar irgendwo nicht ganz so logisch sein, aber gehen wir erstmal darauf ein, weil alle Sportarten basieren ja irgendwie auf Erfahrungen von Gemeinsamkeit. Und ja, da würde jetzt wahrscheinlich ein guter Freund von mir eingerätschen der selber Tennis spielt. Naja, aber Tennis ist ja eine Einzelsportart und so. Aber auch da erleben wir soziales Lernen, weil wir nie ohne Kommunikation irgendwie zurechtkommen. Und dieses soziale Lernen ist ein Prozess, den wir ganz eindeutig betonen müssen, weil er eben in diesen Nischen ganz offensichtlich und ganz offenbar so eine enorme Wichtigkeit erfahren hat. Wer sich bei Olympia mal angeguckt hat, wie die BMX-Wettbewerbe liefen oder wie es beim Skateboarding aussieht, da sieht man dieses soziale Lernen in Reinform. Die jubeln sich nicht einfach gegenseitig zu oder drücken die Daumen, dass irgendwas schief geht, sondern die sprechen miteinander, die lernen offen voneinander und zeigen das auch nach außen, wo es in anderen Sportarten eher nicht der Fall ist. Das zweite Ideal, was Kuhn festgestellt hat, ist eins, das dürfte relativ klar sein, und zwar geht es um Solidarität. Solidarität ist nicht einfach nur ein Ideal, was man durch Weiß ich nicht. Die FIFA würde wahrscheinlich sagen, man macht man ab und zu mal einen Werbespot und dann ist das ja schon ausgereicht oder so. Oder die UEFA, die dann immer irgendwas von Fair Play redet. Und ich glaube, diese Begriffe hauen nicht ganz hin. Wir müssen da auch über Solidarität reden, wie es Gabriel Kuhn eben auch macht. Weil am Ende sind so Dinge wie Sportlichkeit oder Fair Play, das, was wir aus dem aktuell hegemonialen Sport erleben, wie gesagt, UEFA und FIFA, das ist Heuchelei. Ich glaube, das dürfen wir nicht allzu ernst nehmen. Was es braucht, ist eine wirkliche Berücksichtigung, und zwar auch durch Regeln. Eben genau das, was der Arbeiterfußball in den 1920ern probiert hat, dass wir eine wirklich gelebte Solidarität haben, die nicht bloß so zwischen den Regeln stattfinden muss, sondern die in den Regeln festgeschrieben werden muss und die dann dadurch eben auch ein elementarer Teil eines anderen Sport sein kann. Das dritte Ideal ist die Kommunikation und ja, auch das mag natürlich Sinn ergeben, je mehr wir mit anderen Leuten ins Gespräch kommen, je mehr wir darüber kommunizieren, wer wir sind, welche Rollen wir einnehmen in unserer Gesellschaft, desto besser findet eben auch ein Verständnis statt. Und das sollte nicht nur nebenbei und geduldet passieren, sondern es muss ebenfalls ein elementarer Teil sein. Das vierte Ideal hört sich fast schon zu schön an, aber natürlich braucht es am Ende Freude. Sport ist nichts, was wir machen, um die Revolution herbeizuführen oder politische Reformen durchzusetzen. Sport ist natürlich am Ende auch immer Selbstzweck in einer Gesellschaft, die Freiräume sucht, die Erholungsräume sucht, aber eben nicht so wie im Kapitalismus Freizeit eben als etwas definiert, was man so neben der Arbeit in ein, zwei Stunden am Tag machen kann, sondern alternativer Sport sollte wirkliche Freude vermitteln und sollte die Leute zusammenbringen, weil sie das wirklich mögen. Und ich glaube, wer in Fußballstadien der Welt unterwegs ist, der weiß, dass wir es da mit einem Ideal zu tun haben, was ganz offensichtlich mehrheitsfähig ist. Aus diesen vier Idealen, soziales Lernen, Solidarität, Kommunikation und Freude, kann man eigentlich dann auch eine ganz konkrete Sache schließen. Und zwar, wie können wir solche Ideale erreichen? Erreichen, erreichen natürlich. Es geht nicht einfach, dass wir sagen, wir schnappen uns den Nischensport und ich gehe jetzt zu Rotter Stern Leipzig nur. Und klar, das, das mag sein, aber es ändert am Ende halt eben auch nicht viel. Ich glaube, was wir brauchen, und zwar jenseits vom Fußball, das brauchen wir in allen Sportarten, Fans, und Leute, die den Sport lieben, ihn ausüben, egal in welcher Funktion, die brauchen erstens nicht einfach nur mehr Autonomie, die brauchen demokratische Teilhabe. Und wir erleben das, dass überall demokratische Teilhabe nicht gewährt wird von oben, sondern sich erkämpft werden muss von unten. Das heißt, dass die, ein, die einfachen Leute, diejenigen, die nicht als irgendwelche Sportfunktionären unterwegs sind, dass die sich... Ihr, ihr demokratisches Recht auf Teilhabe und Mitbestimmung erkämpfen müssen. Und das heißt im, im krassesten Fall eben auch, dass Strukturen umgestürzt werden müssen. Ich halte zum Beispiel wenig davon, dass wir Sportverbände so organisieren, dass wir eine sehr stark demokratische Vereins- und Verbandsstruktur haben, die durch so repräsentative Mittel funktioniert. Also dieses einmal so, wir wählen da jetzt und dann setzt sich da irgendwie der Regionalverband fest und da, der schickt dann... Da und da Leute hin, die dann wiederum die nächstgrößte Ebene wählen. Das halte ich für Quatsch, weil wir diese Leute wenig kontrollieren können. Es hat wenig mit wirklicher Demokratie zu tun. Was es stattdessen braucht, sind eben genau diese Ideen, die wir beim Rotterstern-Leipzig auch erlebt haben. Und ich betone sie noch einmal, weil es, es klingt so schön, aber es ist eben auch so schwierig. Der Verein Rotterstern-Leipzig organisiert sich selbstbestimmt hierarchiefrei und basisdemokratisch. Und das sind genau die Ideale, die wir momentan in der Verbands- und Vereinsdemokratie, vor allem in Deutschland, überhaupt nicht erleben. Wir brauchen eine Selbstbestimmung, die wirkliche Selbstbestimmung ist und die nicht Selbstbestimmung simuliert. Wir brauchen einen wirklich hierarchiefreien äh, Raum, der nicht darauf aufgebaut ist, dass sein es, wenn auch nicht formale Hierarchien, eben doch nicht formale Hierarchien, beseitigt werden können, dass Leute, nur weil sie länger dabei sind, automatisch mehr Gewicht haben und wir brauchen eine wirkliche Basisdemokratie, die am Ende darauf hinausläuft, dass alle Entscheidungen von allen Leuten in einem offenen Plenum im Konsens gefällt werden können. Und das heißt, dass man nicht sich nur einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre zusammentrifft bei einer Mitgliederversammlung, wo es am Ende eigentlich doch dann nur darum geht, ein bisschen Schnittchen zu fressen, sondern dass es darum geht, dass sich wirklich alle Leute offen einbringen, dass keine Stimme mehr Gewicht hat, dass wir keine Rollen in dieser Struktur schaffen, die automatisch mehr Gewicht haben und das am Ende auch wirklich alle Leute bestimmen, wo es hingeht. Und nur wenn wir solche basisdemokratische Strukturen, selbstbestimmte und hierarchiefreie Strukturen erreichen, können wir diese Ideale die so wichtig sind für eine demokratische Gesellschaft, auch im Sport durchsetzen. Soziales Lernen, Solidarität, Kommunikation und Freude sind nicht die Grundideale, die wir momentan in unserem Sport erleben. Sie finden dazwischen statt. Sie finden in Nischen statt, genauso wie es BMX, Skateboarding oder die DIY-Kultur seit 1990 machen. Was wir aber probieren müssen ist, dass wir diese Ideale, wo, glaube ich, jeder Demokratin sagen kann, dass das sind Dinge, die sollten ins Zentrum gehören, dass wir dafür kämpfen müssen, sie aus der Nische rauszukriegen und dafür braucht es demokratische Teilhabe und nicht diese simulierte demokratische Teilhabe, die wir momentan haben. Ja. Und das soll es auch gewesen sein mit der dritten Staffel. Vielen Dank an alle, die den Podcast gehört haben, die ihn weiterempfohlen haben, die sich Woche für Woche diese kleinen Essays in Podcastform, die ich hier aufgenommen habe, reingezogen haben. Vielen Dank dafür. Es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass der Podcast auch nach der dritten Staffel jetzt immer noch so in der Form existiert. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein, dass das etwas ist, was länger überlebt, überlebt aber ich muss auch sagen, dass ich da selber meine Freude dran gefunden habe und das auch von Anfang an. Und wie gesagt, deshalb nochmal an dieser Stelle vielen Dank an alle Leute, die von Anfang an dabei sind oder die sich jetzt halt auch reingezogen haben. Lass uns nochmal ganz kurz rekapitulieren, was haben wir die dritte Staffel eigentlich über gemacht? Wir haben angefangen, dass wir über Vorkommnisse in der Regionalliga Nordost gesprochen haben, das heißt, wir haben uns klar angeguckt, wie, wie Strukturen im, im Fußball funktionieren, weil das so problematisch ist an der Rechtsoffenheit, die solche Strukturen bieten. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was eigentlich das Streben nach Gewinnen im modernen Sport eigentlich über die Ideologie, die dahinter steckt, aussagt und wir haben Schritte gemacht über Gehaltsobergrenzen, die kein wirkliches, kein wirklich lösungsorientiertes Werkzeug sind, möchte man diesen kapitalistischen Fußball einfangen. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie Sexismus und Benachteiligung im Sport funktionieren, warum sich da gesellschaftliche Ideologien im Sport wiederfinden. Wir haben uns darüber, über ganz viele Dinge Gedanken gemacht, um am Ende dann uns anzugucken, wie alternativer Sport überhaupt aussehen kann, was so die Grundlagen davon sind. Und Ehrlicherweise war das eine Staffel, die mir persönlich doch viel Freude gemacht hat und die dann nochmal etwas anders funktioniert hat als die zweite Staffel, die sich so klar auf ein Thema konzentriert hat. Wie es weitergeht, warum die Monate davor so wenig zu tun war, das erzähle ich euch nächste Woche in einer Podcast-Folge, die... Ich weiß gar nicht, ich glaube, off topic wird sie nicht wirklich sein. Sie wird auf alle Fälle äh, ein paar ziemlich coole Dinge äh, leaken können. Und ich bin, sehr, also ich bin wirklich auch einfach freudig erregt darauf, das mal in in, nach außen zu tragen und das mal nach außen zu erzählen. Also hört euch unbedingt und sehr, sehr gerne den Podcast nächste Woche Mittwoch an. Da werdet ihr dann erfahren, wie es weitergeht, was für Formate äh, ich mir ge gedacht habe, wie es weitergehen könnte und vor allen Dingen was dann im Frühjahr 2022 ansteht, was äh, wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem Podcast zu tun hat. Also freut euch drauf. Bis dahin wünsche ich euch natürlich, dass ihr gesund bleibt. Vielen Dank fürs Anhören. Teilt den Podcast gerne. Empfehlt ihn gerne Leuten weiter. Ähm, ich habe so das Gefühl, der Podcast macht immer so, je nachdem, ob er gerade so tagesaktuelle Dinge anspricht, immer so einen sehr interessanten Sprung von es hören sehr, sehr viele Leute zu, bis so die die kleiner geschworene äh, Gemeinschaft, so die das dann hört, was ich persönlich sehr lustig finde. Aber wenn ihr Leute kennt, empfehlt ihn trotzdem gerne weiter. Und jetzt sind wir auch schon fast vor der halben Stunde angekommen. Also nicht mehr zu viele Lappen. Nächste Woche wird weitergeredet. Und bis dahin, Leute, haut rein. Wir haben. uns.